0: Americano Más vale tarde, pero sin sueño. Estamos de vuelta con un episodio más de, de Tocho Monocho, su podcast de fútbol americano favorito. Y vaya semana que les tenemos en este episodio.
1: Sí, por cuestiones ajenas a nuestro control. Tuvimos que grabar un poco más tarde esta semana, pero como dice Jaycee, ya estamos aquí con ustedes. Como siempre, vamos a empezar con las noticias más relevantes de la semana 6. Y vamos a analizar los juegos más interesantes. Empezamos con las lesiones como siempre. La primera y de las más importantes es la del novato de los Steelers, Kenny Pickett. El coreback sufrió una conmoción en el tercer cuarto de la victoria sobre Tampa Bay y ya no se le vio regresar al campo. Completó el primer touchdown de su carrera antes de salir del campo.
0: Sin su ausencia, Mitch Trubisky... Se vio bastante efectivo logrando la victoria, ya platicaremos un poco más de esto más adelante, pero por el momento no se ha anunciado si Pickett estará o no disponible para el partido de la semana 7 de los Steelers, aunque el coach Mike Tomlin sí informó que Pickett sería el titular si... Pasa el protocolo de conmociones.
1: Desafortunadamente Pickett no fue el último el único coreback que salió lesionado esta semana. El siguiente coreback que también está cuestionable su participación es el coreback de los Broncos, Russell Wilson. Quien salió del juego de Monday Night con una lesión de la pierna. Obviamente parece que no es tan complicada como originalmente se había pensado. Al parecer sufrió la lesión en el tiempo extra del juego de lunes por la noche y se vio que tenía un poco de dolor, pero nunca salió del campo, ¿no? El problema aquí es que se junta con la lesión de hombro que ya había sufrido en la semana 5, de hecho, pues en el juego de, de la semana 6 se podía apreciar que estaba como vendado su hombro abajo de las sombreras, ¿no? Entonces, tal vez no es tan grave la lesión de la pierna que sufrió esta semana, pero pues se le van juntando las, las lesiones y pues esto no puede seguir así, ¿no? Porque a fin de cuentas de lo que se quejó en Seattle es que no tenía protección y estas lesiones reflejan que también en los broncos está sufriendo la misma situación que con los hijos.
0: Sí, la verdad, el desempeño de la línea ofensiva en general de los Broncos ha sido bastante deficiente y pobre, aunque obviamente parte de la culpa también de los malos resultados de los Broncos hasta el momento pues la tiene Russell Wilson y también el staff de cocheo, pero definitivamente lo que comenta sobre la protección y el nivel de juego que ha tenido la línea ofensiva hasta el momento en Denver, pues ha sido bastante pobre y los resultados van de la mano, ¿no?
1: El coreback de los Commanders, Carson Wentz, también está lesionado, pues se rompió el dedo anular de la mano con la que lanza en el juego de jueves por la noche contra los Bears. El sábado pasado se anunció que iría a Los Ángeles para ver a un especialista en manos. Pero que de todas maneras con toda esta consulta No podían dar un timeline para su regreso Y al igual que Russell Wilson Llegó a ese juego ya con una lesión Un esguince de bíceps en el mismo brazo Entonces también se le está complicando un poco la temporada Que además pues no está yendo acorde al plan Porque ha lanzado 10 touchdowns y 6 intercepciones En su primera temporada con Washington ¿no? Entonces... Las cosas no pintan muy bien para Carson Wentz. Recordemos que los Commanders tienen disponible a Taylor Heineke y a rookie Sam Howell para tomar su lugar en el juego de la semana 7 contra los Packers. Obviamente, en el transcurso de la semana ya se anunció que será Taylor Heineke el que tome su lugar.
0: Bastante interesante la decisión por parte de Ron Rivera. Heineke, recordemos que hasta... ...el momento previo a la contratación de Wentz... ...era el elegido como...
1: ...el elegido...
0: titular de los Commanders... ...y con resultados bastante buenos... ...entre comillas, digo, o sea... ...no había tenido un tremendo desempeño... ...en, lo, en los juegos que había jugado la temporada pasada pero sí lo suficiente para ponerlos a dudar respecto a si podía o no ser el coreback titular para esta temporada. Al final, digo, la historia la conocemos. El equipo se decide por Carson Wentz, pasando de la opción de Heineke, pero definitivamente sí que era una posibilidad que él fuera el coreback titular y pues bueno, ya en este momento se le va a dar la oportunidad de que sea titular y de que demuestre el nivel que realmente tiene y si merece quedarse con la titularidad, porque como bien dices, el desempeño de Wentz hasta el momento no había sido lo suficientemente bueno y, y ya se estaba empezando a poner en tela de juicio la decisión de contratarlo, ¿no? Inclusive Ron Rivera tuvo ahí unos comentarios bastante controversiales, ¿no?
1: Sí, de hecho a eso iba, ha sido un momento difícil para Washington y para Ron Rivera porque hace un par de semanas le preguntaron qué veía él como el problema en el equipo y lo primero que dijo y la única palabra que dijo fue coreback. Entonces lo criticaron mucho, estuvieron hablando mucho de él en la semana y después del juego vuelven a sacar el tema de que si se arrepentía de haberlo contratado y que, que estaba pasando y él se súper enojó, les dijo que él estaba all in con Carson Wentz, porque de hecho él era el que había lo había escogido, lo había pedido, él había estudiado los videos y que no iba a decir nada más, se paró y se fue, ¿no? Entonces, la verdad es que en la persona me cae muy bien Ron Rivera, siempre me ha parecido buena persona, buen coach, pero esas actitudes, pues no, no me parecen correctas, ¿no? O sea, tal vez está queriendo compensar por su comentario previo, que pues obviamente sí fue difícil sí fue rudo, pero pues ya lo dijiste, ¿no? O sea, no te puedes poner así y hacer esos berrinches enfrente de todos, porque es una pregunta válida la que le hacían después de lo que él dijo, ¿no? Entonces quién sabe cómo está la, cómo está la situación ahorita en, en el locker room de Washington y cómo se esté manejando esta situación, porque que tu coach salga así tan abiertamente a, a echarte la culpa de todo lo malo que tiene el equipo Siempre es complicado.
0: Definitivamente es una situación extremadamente difícil y obviamente él como coach se da cuenta del error que cometió con el comentario que hizo inicialmente y después de hecho, antes del partido de la semana pasada, se disculpó y refirió que, que no debió de haber... Contestado de esa manera, porque pues definitivamente no era solamente el coreback la diferencia que tenían los commanders con respecto a los otros tres equipos de, de la división, que fue la pregunta que le hicieron inicialmente. Pero, pues al final, como dices, pues, como, como se da cuenta del error, y evidentemente al ser cuestionado de nueva cuenta al respecto, ya los ánimos. No estaban para estar atendiendo la, las preguntas y pues explotó y simplemente decidió retirarse.
1: Y como update en el caso de Wentz, el lunes le operaron la mano, pero sigue sin haber un tiempo de recuperación establecido. Entonces pues no sabemos qué tan larga va a ser la oportunidad de Heineken y qué va a pasar para cuando él regrese, ¿no? Porque si le va bien a Heineken, probablemente pues ya no se vuelva a parar en el campo, por lo menos en lo que Heineken comete un error.
0: Y bueno, también tocando ese partido entre Washington y Chicago, Justin Fields agravó una lesión en, del hombro, y pues en la entrevista dijo que tiene bastante dolor, pero que la semana larga debería de ayudarle a recuperar el movimiento y que se calmara un poco el dolor la verdad es que no sabemos cuánta presión más pueda resistir porque es uno de los cuevax más presionados de la liga y todo el esquema y, y la forma en la que juegan los Bears hasta el momento no ha beneficiado su talento y pues eso complica muchísimo el partido para, para Fields y para su línea ofensiva, que de por sí realmente no es buena.
1: La historia de muchos equipos esta temporada. Por otro lado, el wide receiver de los Cardinals, una pieza muy clave para este equipo, Marquise Brown, sufrió una lesión bastante seria del pie, obviamente todo indica que sí, es lo suficientemente sería para que lo deje fuera algún tiempo. El mismo caso que los corebacks que ya mencionamos, aún le están haciendo pruebas para determinar cuánto tiempo estará fuera. Recordemos que los equipos siempre la piensan antes de ponerlos en injury reserve, porque a fuerzas tendrían que estar fuera cuatro semanas al menos, entonces hasta que no tengan una decisión definitiva van a hacer ese movimiento. Esta lesión ocurrió al final del cuarto cuarto y salió del estadio con una bota médica.
0: La verdad es que la situación de los receptores en Arizona parecía que iba a cambiar drásticamente con el regreso de DeAndre Hopkins y Marquise Brown sería una pieza clave para que el ataque fuera bastante más peligroso, pero esta lesión... ...los pone de nueva cuenta en una situación complicada... ...ya que no termina de completarse el cuerpo de receptores para la temporada... ...y la ofensiva sí ha batallado sin Hopkins... ...y obviamente Marquise Brown no tiene el mismo nivel que Hopkins... ...y seguramente que el regreso de Nuke va a traerle bastante más balance... ...y explosividad a la ofensiva de Arizona pero igual pues tener al, al cuerpo de receptores completo sería aún mejor para Kyler Murray.
1: Y como nota al margen, también los Cardinals tienen la baja de del izquierdo Justin Pugh, quien sufrió una lesión de rodilla que probablemente terminará con su temporada. Por otro lado, buenas noticias para otros dos corebacks, empezando por Doug Prescott, quien está prácticamente listo para regresar esta semana para el juego contra los Lions. Y la verdad es que este esfuerzo por acelerar su regreso no es sorprendente tras el resultado del juego del domingo por la noche contra las Águilas, del cual ya hablaremos más adelante.
0: Y por otro lado, Tua Tango Baeloa va a ser elegible para regresar al campo de juego para la semana 7 en el juego contra los Steelers. Y de hecho ya el coach Mike McDaniel comentó que será titular para el partido de esta semana. Es una gran noticia que pueda regresar a la acción. Digo la verdad con las lesiones de cabeza siempre... Es un poco difícil saber realmente qué tan, qué tan grave y qué tan recuperado estás. Hubo varios especialistas que lo, que lo estuvieron evaluando en Detroit y en Pittsburgh para determinar si podía o no volver a los entrenamientos y, y, y a los juegos. Y finalmente pues ha sido dado de alta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista pues ha cumplido con todos los parámetros y los estudios y los protocolos que se esperan de un jugador que se está recuperando de una lesión de cabeza, pero pues siempre hay este, este grado de incertidumbre, ¿no?
1: Por su parte, también Teddy Bridgewater salió del protocolo de conmoción y pues a final de cuentas en el, la semana 6 fungió como backup para el novato Skyler Thompson. Thompson para la mala suerte de los Dolphins, también sufrió una lesión de purgar en el segundo cuarto del juego contra los Vikings y tuvo que salir. Por eso, Bridgewater Terminó regresó uh -huh, a sustituirlo. ¿no? Entonces, afortunadamente para ellos tenían disponible ya Bridgewater, ¿no? Entonces, veremos qué nos trae Tua con su regreso. Obviamente, pues va a ser algo de lo que se va a platicar mucho esta semana porque también hay mucha gente que opina que después de, de la, del tipo de lesión que sufrió y lo que vimos, no debería regresar esta temporada, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a escuchar mucho sobre esto este fin de semana y después de que se dé este juego.
0: Y bueno, pues también recordemos que en una jugada controversial en la que a Tom Brady le hacen un sack y después marcan una rudeza al, pas al pasador por parte de Grady Jarrett, el tackle defensivo de Atlanta, que fue bastante, bastante rigorista el, el, el castigo y fue muy criticado el árbitro del partido por haber marcado un castigo en esa situación, ya que, pues la verdad, no había sido una tacleada muy agresiva al terminar. La jugada se ve como Tom Brady intenta... Pues lanzarle ahí una patada al jugador de, de Atlanta... Y pasó desapercibido... Pero finalmente la NFL le impuso una multa a Tom Brady... Por 11.139 dólares... Por intentar patear a un jugador del equipo rival... Y bueno, todo esto... ...le echa más leña al fuego sobre la controversia... ...porque pues, al final de cuentas... Si, ...si Brady está siendo multado por su actitud... ...porque castigaron al jugador de Atlanta... ...pero bueno... Eh, ...al final también como dijo Brady... ...pues él no avienta los castigos... ...así es que... ...pues es todo... ...la percepción de los árbitros.
1: Por otro lado... Se anunció también esta semana que las Panteras están haciendo un segundo movimiento en un periodo muy corto y este es el caso de el corredor Christian McCaffrey, a quien cambiaron a los 49ers por una segunda, tercera y cuarta rondas en el draft de, del 2023 y una quinta ronda en el draft del 2024. Los Rams también estaban muy interesados en McCaffrey, ya estaban en pláticas muy serias, pero a fin de cuentas sus rivales divisionales son los que se quedan con este corredor.
0: Es una decisión bastante controvertida por parte de la directiva de las Panteras de Carolina, porque al final de cuentas digo sí corrieron al coach Matt Rule y se esperaba que hubiera algunos movimientos pero dejar ir a, a tu mejor jugador en, en una situación en la que estás buscando a, a un nuevo coach y, y debes de, de venderte como un equipo atractivo, es bastante ilógico, me parece. Te vuelves menos atractivo para los candidatos a, a, a ser head coach.
1: No, y también complica las cosas para Wilkes ¿no? Porque... Si es una movida muy arriesgada y en dado caso que él quisiera o hubiera tenido esperanzas de quedarse con el puesto permanente, pues esto puede jugarle muy, muy en contra, ¿no?
0: Pues es que al final es lo que digo, o sea, que, digo, evidentemente el coach Wilkes está en el equipo y pues él tiene una relación ya con los jugadores que están en el equipo y entonces hay un poco más de atracción, vamos a decir así, pero. La verdad es que qué tiene el equipo que ofrecerle a, a este coach, que sería su segunda oportunidad en un equipo que no tiene nada y, y, y donde va a batallar muchísimo. O sea, la línea ofensiva de las Panteras no es muy buena. Sí tienen a Baker Mayfield, pero no lo tienen firmado a un contrato a largo plazo. Entonces, pues tampoco sabemos qué esperar por ahí. Los corebacks que están detrás de Mayfield, pues tampoco son unas promesas, ¿no? ya no tienes a tu mejor corredor, ya no tienes al que en teoría era tu mejor receptor, en Robbie Anderson, a quien también cambiaron con los Cardenales de Arizona. Y la verdad la defensiva pues es competitiva, pero no es sobresaliente. Entonces, ¿qué tiene que ofrecerle este equipo a cualquiera? ¿no? Y, y si consideramos también que, por ejemplo, en este cambio que estamos mencionando con los 49ers, las panteras ni siquiera reciben una primera ronda a cambio de McCaffrey. Entonces, pues tampoco entonces tienes dos selecciones de primera ronda que pudieras usar como palanca para atraer a alguien, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que las panteras están cavando un hoyo muy profundo del cual va a ser muy difícil que salgan si no hacen algo drástico. Pero pues bueno, eso ya se verá conforme avance la temporada y ya más cercano a al Black Monday, donde cortan a los coches y se empiezan a hacer movimientos muy serios ya más adelante en la temporada. ¿no? Por otro lado, regresamos a la telenovela de Sean Watson. O sea, simplemente no podemos dejar de hablar de él. La semana pasada habíamos informado que ya había tenido permiso de regresar a las instalaciones, aunque no estaría involucrado en las actividades relacionadas al fútbol americano, pero pues ya era un... Un paso más para su regreso, ¿no? Pero el jueves de la semana pasada nos enteramos que se presentó otra demanda civil en su contra por las mismas situaciones de las demandas anteriores, ¿no? Se citó una conducta, conducta sexual e inapropiada durante una sesión de masaje en un hotel de Houston en diciembre del 2020. El problema aquí es que esta demanda y cualquier otra que pudiera surgir no afecta la suspensión que recibió ni podría representar un nuevo castigo por parte de la Liga a menos que surjan nuevas acusaciones que hubieran ocurrido después de que ya sea de que se le hubiera impuesto esta sanción. ¿no? Entonces, no tiene repercusión alguna ni para él ni para los Browns a nivel liga, a nivel juego, a nivel performance, obviamente pues, para él va a ser regresar a los tribunales y ese tipo de cosas, ¿no? Pero teníamos que mantenerlos al tanto porque pues la situación aunque todo el mundo quisiera que ya se resolviera, sigue dando de qué hablar desafortunadamente.
0: Y bueno, pues pasemos al análisis de los partidos de la semana 6 de la NFL, temporada que va volando la verdad en este 2022 y empezamos con el que podría ser el juego de campeonato para la conferencia americana. El partido entre los Bills y los Chiefs que se llevaron los de Buffalo con marcador de 24 a 20 en un juego que se decidió prácticamente en los últimos minutos. La verdad fue un juego bastante, bastante emocionante. Donde a pesar de que el marcador no fue estratosférico. Fue un partido que nos regaló grandes jugadas ofensivas. Un buen desempeño defensivo. Un partido redondo en lo que respecta a nivel de fútbol americano. Entre dos grandísimos equipos y un duelo que enfrentó a los que actualmente podrían ser los dos mejores corebacks que tiene la NFL en este momento.
1: Sí, obviamente tenemos ya el antecedente de la temporada pasada, el juego que se habló tanto y que además pues, empezó a traer cambios sobre cómo se manejan los juegos de, 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 en tiempo extra y que además pues va a ser algo que ni a nosotros ni a los Bills se les va a olvidar en mucho tiempo, ¿no? Y debido a esto los Bills tenían muchísimo que probar para sacarse justo esa espinita, ¿no? Esta vez después de anotar el touchdown que los ponía arriba en el marcador, le dejaron a Mahomes 64 segundos en el reloj y por un momento veían repetirse la historia del juego pasado. Obviamente en situaciones diferentes 64 segundos para Mahomes es muchísimo tiempo la diferencia es que en esta ocasión la defensa de Buffalo ahora sí hizo todo lo necesario para frenar a los Chiefs en casa con una intercepción del corner Jaron Johnson y la verdad es que por otro lado, la inversión que hicieron los Bills en Von Miller parece estar finalmente dando frutos.
0: Sí, la verdad es que también Josh Allen tuvo un gran gran partido después de un inicio lento, completó 27 de, de 40, que pues no es un tremendo promedio, pero sí fueron 329 yardas y 3 touchdowns pero la verdad es que uno de los momentos más impresionantes del de partido fue cuando brincó a uno de los defensivos de los Chiefs para convertir un muy necesario primero y diez en el cuarto cuarto y la verdad esta jugada fue la que parecía terminar de desanimar por completo a la defensiva de los Chiefs y poner en entredicho pues lo, lo que había sucedido en el partido hasta ese momento y inclinar la balanza a favor de los Bills para terminar el partido.
1: Por otro lado, después de que platicamos y vimos lo que hizo Josh Allen, Mahomes quedó un poco al, mal parado, al, al porque algo muy extraño en él abrió y cerró el juego con intercepciones, ¿no? Y esto resulta muy caro porque... Abrir un juego con una intercepción pone un ritmo que, que no, no quieres para el equipo, ¿no? Y cerrar con una intercepción es acabar con las esperanzas de tu equipo, ¿no? Entonces, algo bastante complicado y algo que pocas veces se ve. Entonces, pues sí, fue algo que le costó y le costó mucho, ¿no? Pero, por otro lado, esas fueron las cosas que marcaron la diferencia entre él y George Allen en este juego porque... En realidad tuvieron juegos casi idénticos en estadísticas, ¿no? Mahomes tuvo 25 de 40 pases completos para 338 yardas y dos touchdowns.
0: También las actuaciones de Travis Kelsey y de Juju Smith-Schuster, que por primera vez en un partido de la temporada se ve como el jugador de impacto que esperaban los Chiefs al momento de pues, convencerlo de llegar al equipo porque llegó como agente libre después de su paso por los Steelers tuvo un buen partido pero al final como dices los errores de Mahomes fueron los que terminaron por marcar la diferencia también digo hay que darle crédito a la defensiva de los Bills de Buffalo quienes han tenido buenos partidos recordemos también el partido en contra de los Delfines de Miami que pues si bien los Bills perdieron, pues también fue un juego cerrado en el que tuvieron una buena actuación y el resultado pues no le da el crédito a la a la, ofens a la defensiva de los de los Bills por, por lo bien que jugaron y en este caso pues sí se llevan las palmas por haber obligado a, a Mahomes a cometer los errores
1: que cometió fue un juego bastante cerrado y hasta podríamos decir que un poco aburridos si y consideramos que enfrentó a las dos potencias de la AFC. Entonces, obviamente aburridos es un decir, ¿no? Porque ver a Mahomes y a Allen enfrentarse siempre es un regalo para todos los aficionados de la NFL y algo que esperemos que se vuelva como el siguiente. Brady, Peyton, Manning y que nos deje muchas buenas emociones.
0: Seguramente así será y, y serán muchos años de esta rivalidad entre Mahomes y Allen, pero pasemos al siguiente partido del que vamos a platicar en este episodio y es el juego entre ni más ni menos que los Jets de Nueva York y los Green Bay Packers. Partido que se jugó en Lambeau Field. Y que se llevaron los Jets impresionantemente por marcador de 27 a 10. Fue un partido inesperado honestamente. Porque el desempeño de los Packers es súper pobre. No logran encontrar el ritmo en, en su estilo de juego. Aaron Rodgers parecía que que empezaba a encontrar una mejor comunicación, más confianza en su muy joven cuerpo de receptores y lo sucedido en este partido nos demuestra que están todavía muy lejos de conseguir una buena relación y bueno, pues al final de cuentas fue la defensiva de los Jets que ya nos había dicho Daniela que era pues una unidad a la que había que prestarle muchísima atención durante esta temporada y vaya que han demostrado que, pues, estabas en lo correcto.
1: Como siempre, no es nada sorprendente. Pero sí, como dices, esta es la historia de dos caras de la moneda, ¿no? Unos jets que están disparando y están volviéndose cada vez más rudos y cada vez más... Agresivos de los que tienes que hablar, ¿no? Y por otro lado, los Packers que eran por mucho tiempo el Favoritos. equipo más fuerte de su conferencia y que tenían ahí también a un futuro Hall of Famer y un super quarterback y están muy, muy a la baja, ¿no? Pero como decías, no pudieron hacer nada contra esta super defensiva que armó Robert Sale para este año y la verdad es que Aaron Rodgers se la pasó en el suelo, ¿no? O sea, no lo dejaron hacer nada de lo que quiso. La línea defensiva dominó completamente la línea de scrimmage y solo permitió como conjunto esta defensiva 278 yardas en 69 jugadas. Esto nos da un promedio de 4 yardas por jugada. Entonces, con esto podemos ver qué tan dominantes fueron, ¿no? Regresando a lo que habíamos comentado la semana pasada, otra vez el novato Sos Gardner brilló teniendo un juego casi perfecto donde solo permitió un pase para 8 yardas en 7 intentos que cubrió.
0: Sí, la verdad, la línea ofensiva de los Packers tiene muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Tienen muchísimos huecos, parecen un gorro de cheesehead de los Packers lleno de hoyos como de queso suizo, no tampoco pueden proteger a Aaron Rodgers y pues el juego por tierra parecía que podía ser la respuesta en el partido, pero nunca tampoco lograron echarlo a andar de forma convincente y lo que ya mencionábamos de los receptores, ¿no? O sea, tienes a Allen Lazard que pues sí sí tuvo un día Respetable, la verdad. El siguiente receptor con el que Aaron Rodgers tiene mucha confianza es Randall Cobb, quien desafortunadamente salió con una lesión y lo va a perder para toda la temporada. Entonces, ahora solamente le quedan los, los chavos como Romeo Dobbs y, y el ala cerrada Robert Tonyan que de hecho tuvo un partido bastante completo, pero al final de cuentas no terminan de ser opciones de peligro que puedan retar y preocupar a la defensiva rival, como ya lo mencionabas, o sea, Sosgardner Gardner parecía Dion Sanders, o sea, un, un jugador con, con experiencia, con swag, con toda la cosa ahí, y, y pues es un novato igual que los otros muchachos, pero simplemente no tienen confianza en lo que está sucediendo.
1: Y a diferencia de los Packers, los Jets sí tienen a alguien del que también ya habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Breeze Hall volvió a brillar tanto como Gardner. Aunque los Jets están tratando de distribuir la carga entre Breeze Hall y Michael Carter, que pues tiene preferencia en el equipo porque, fin ¿por te cuentas, Él es
0: veterano. el veterano.
1: Lo están intentando y porque de hecho Hall y Carter entraron al mismo número de jugadas pero Holt tocó el balón 22 veces contra la 7 de Carter, ¿no? Entonces, pues sí va a ser una pelea interesante. Esperemos que puedan lograr un balance para sacarle mejor provecho a los dos y que puedan seguir moviendo a este equipo en una dirección ganadora.
0: Sí, la verdad es que el desempeño de los corredores en los Jets es clave porque al final de cuentas Zach Wilson no termina tampoco de, de engancharse y sigue teniendo líneas de estadística bastante pedestres, vamos a decir. En este momento podríamos eh, argumentar que es como si tuvieras a Cooper Rush jugando coreback. ¿no? O sea, es alguien que por el momento y hasta este momento no está cometiendo errores, pero tampoco está ahí para ganarte un partido. Y en algún momento... ...Sack Wilson tiene que dar ese paso... ...porque pues, al final de cuentas... ...este muchacho sí es... ...o sí pretenden que sea... ...el coreback franquicia... ...de los Jets... ...y entonces debe de ir... ...evolucionando... ...y mejorando su nivel de juego... ...para poder en algún momento... pues ...empezar... ...a ponerse al equipo al hombro... ...y sacarlos de un embrollo... ...de un partido complicado... Cuando se necesite, ¿no? Con esto no quiero decir que entonces ahora Zach Wilson tenga que convertirse en Tom Brady, o en Peyton Manning, o en Patrick Mahomes, o en Josh Allen, porque bien puede ser un excelente coreback teniendo un rol más de game manager, aunque a veces se ve como, como un término peyorativo, pero no me parece así, o sea, creo que al final de cuentas. Si haces bien tu trabajo y no tienes errores y logras responder cuando se te pide y se te exige, entonces no hay ningún problema con ser un game manager. Y creo que si este va a ser el rol de Zach Wilson, adelante, ¿no? Pero creo que todavía hace falta crecer. Por el momento, con lo que está haciendo, ha sido suficiente para ganar los partidos y es un hasta este momento una temporada que para muchos aficionados a los Jets no se esperaban, ¿no?
1: Y los Jets no son el único equipo de Nueva York que está teniendo un renacer, ¿no? El, ya hemos hablado también de este equipo, pero siguen sorprendiendo. De quién hablamos, obviamente, de los Giants, quienes le ganaron a los Ravens 24 a 20 para seguir con su racha ganadora, con un récord de 5-1, por primera vez desde el 2009.
0: Otra historia interesante en este caso. Me parece que lo que ha hecho el coach Dayball hasta el momento ha sido impresionante. El cambio de la forma de jugar, de pensar, de actuar. El cambio de cultura de los gigantes de Nueva York ha sido impresionante. Este equipo que pues la temporada pasada... Parecía no poder ganarle a nadie. Esta temporada pues han logrado hilar cinco triunfos con una sola derrota. Y la verdad ha sido bastante impresionante. Y un caso similar al de Zach Wilson, pues el de Daniel Jones. no
1: Sí, de hecho pues se habla de que Brian Dable está haciendo prácticamente magia con un equipo, como bien dices, con un coreback al que no le quisieron dar la de quinto año porque no estaba dando los resultados, estaba jugando y teniendo temporadas bastante mediocres una línea ofensiva y un cuerpo de receptores plagados de lesiones y una defensiva que llegaba a ese juego sin intercepciones, ¿no? entonces un giro completo para cambiar la situación y para romper esquemas y para hacer cosas que no se espera con todas estas situaciones, ¿no? O sea, empezando por por ejemplo con Kevin Tibidó, la quinta selección de la primera ronda de este año, quien ha sido una pieza clave para la defensiva de los Giants y que finalmente consigue su prima, primer balón robado con 90 segundos en el reloj para sellar el destino de los Ravens.
0: Sí, y me parece que en este partido pues el héroe sin capa, vamos a decirlo así, es el coordinador defensivo de los Giants, Don Wink Martindale, quien era el coordinador defensivo de los Ravens y logró armar un esquema defensivo prácticamente hecho a la medida de los Ravens y logró contener a... Lamar Jackson, en todo momento, y la verdad es que fue un juego muy incómodo para él. De hecho, pues parecía completamente sin alternativas en el partido y, y Jackson realmente se vio bastante X para ser un jugador tan explosivo y tan entretenido, ¿no?
1: Sí, lo vimos cometer muchos errores, ¿no? Tuvo intercepciones, tuvo fumbles, que en realidad no es algo común para él, ¿no? Pero, por más flores que le queramos echar a los Giants, no fue todo miel sobre juelas en este juego, porque no tuvieron respuesta para Kenny and Drake, quien llegó a este juego con solo 65 yardas en 21 acarreos en 5 semanas, y quien tuvo 119 yardas y 10 acarreos solo el domingo.
0: Creo que los, los Ravens, al igual que los, que los Gigantes, tienen un problema serio en su cuerpo de receptores, la verdad es que yo en este momento no podría decirte los nombres de los receptores de los Ravens y por otro lado sí te podría decir los nombres de los receptores de los gigantes que están completamente desaparecidos. O sea, Kenny Golliday es un ladrón de primera y además de todo tuvo el descaro de, de, de pedir y de quejarse sobre la cantidad de... Pases que, que le estaban tirando previo al juego que jugaron en Londres, justamente, y al momento en el que se le exigió, o sea, al momento en el que le tiraron los pases, pues él no los cachó. Entonces, ¿para, para, ¿para qué está en el equipo? Y como lo mencionabas al inicio de, del resumen de este partido, pues este equipo es, es lo mismo que, que tenían los Gigantes el año pasado, ¿no? O sea, es un equipo que no tiene receptores y que por lo mismo no, no tenían una forma de evaluar a Daniel Jones, y la diferencia es que ahora, con ese mismo cuerpo de receptores, tienen al equipo 5-1, y, y en este momento podrías decir que Daniel Jones pues, podría merecerse su lugar para el año entrante en el equipo, porque ni, ni Kenny Golliday, ni Calderio Stoney, ni... o sea ninguno de estos receptores pinta, ¿no? Y, y, y aún así el equipo va 5-1. Digo, obviamente, pues tienen a Saquon Barkley, quien realmente está teniendo una gran temporada, mucho mejor de lo que yo hubiera esperado para un jugador que está ya no recuperándose de una lesión, pero en el segundo año después de, de, de una lesión complicada, y recordemos que el año pasado no fue un buen año, ¿no? Entonces, ahora sí está teniendo... Un año bastante, bastante bueno y, y es la base de, de esta ofensiva.
1: Para seguirnos en la misma división de los gigantes, ahora vamos a hablar del juego del domingo por la noche que tal vez te cueste mucho recapitular, pero que sí o sí tenemos que discutir. El juego entre las águilas y los cowboys, un encuentro bastante esperado también por la buena racha que traían los dos equipos. Y un juego que quedó en manos de las Águilas 26 a 17.
0: Se acabó la suerte y la racha ganadora de Cooper Rush. Y fue un partido que presentaba retos para ambos equipos. Las Águilas de Filadelfia se enfrentaban a una defensiva de alto calibre por primera vez en la temporada. La defensa de los vaqueros se enfrentaba a una ofensiva realmente explosiva y en ritmo por primera vez en la temporada. Y Cooper Rush vería a una defensa agresiva por primera vez en la temporada. Y todos estos retos, al final de cuentas, uno de los dos equipos los respondió mejor. Y las dudas quedaron para el otro equipo. Y fueron las Águilas de Filadelfia quienes lograron demostrar que no importa la defensiva a la que se enfrenten, ellos encuentran forma de responder.
1: Por el lado de los Vaqueros, su defensiva inició el juego encontrando la forma de tener a Filadelfia en la primera serie, pero la ofensiva no empezó bien, de hecho tuvo un inicio bastante aparatoso las primeras series terminaron en despeje sin poder establecer un ritmo que los pudiera meter al juego y ya para el final del primer cuarto iban abajo por siete puntos
0: Sí, pero al final de cuentas, pues digo, 7-0 al final del primer cuarto no era tan grave, pero el inicio del segundo cuarto fue aún peor para la ofensiva de los Vaqueros. Los errores empezaron a concatenarse y fueron dos intercepciones y un intento fallido de jugársela en cuarto down dentro de su propio campo, ¿no? lo que le dieron a las Águilas de Filadelfia tres veces campos cortos para tomar un liderato bastante amplio e irse al medio tiempo con un marcador de 20 a 3. Aquí la verdad es que la decisión por parte de Mike McCarthy de jugársela en ese cuarto down era completamente innecesaria y simplemente puso a su equipo en una posición aún más complicada cuando todavía quedaba muchísimo juego por delante.
1: Pero se bueno. parecen a los Pumas. Sí, sí, se parecen a los Pumas. Hubo un momento en el juego, de hecho en el tercer cuarto, que parecía que los vaqueros podrían regresar, incluso llevarse la victoria, porque lograron anotar 14 puntos sin respuesta para ponerse 17 a 20. La verdad es que un marcador bastante asequible y algo que podían todavía manejar muy bien, sobre todo con tanto tiempo en el reloj. no
0: Sí, la verdad parecía que la ofensiva encontraba ese ritmo de juego con el que habían logrado buenos resultados en las semanas anteriores y la defensiva finalmente había logrado contener las read options que estaban jugando con Jalen Hurts y, y parecía que, que, que habían encontrado la fórmula en el tercer cuarto para tener una chance de llevarse el partido. Pero el cuarto cuarto se pareció muchísimo al segundo cuarto y entonces pues las esperanzas se desvanecieron.
1: Sí, porque a final de cuentas la ofensiva de las águilas pudo retomar la option que mencionabas con Jalen Hurts, complicándoles nuevamente la existencia a los jugadores defensivos de Dallas y por su parte la defensiva de Filadelfia también volvió a presionar y obligar a Cooper Rush a lanzar pases más exigentes que terminaron en la tercer intercepción del partido, con lo cual se acabaron las esperanzas de los vaqueros, ¿no? Y aquí lo importante es que, como bien mencionabas al principio de, de este análisis, era que en realidad hasta este momento Cooper Rush no se había visto tan exigido, no se había visto tan incómodo y había podido dar los resultados suficientes para mantenerlos a flote mientras esperaban el regreso de Doug Prescott, ¿no? Pero a fin de cuentas es un coreback backup, es un coreback que no tienes en el equipo para que te lleve a playoffs, simplemente es como para guardarle el lugar a tu coreback, y de hecho, pues todas estas victorias que sumaron con Cooper Rush fueron prácticamente un bonus, ¿no? Porque nadie esperaba que tuvieran este resultado. Entonces... La verdad es que a mí me parece que toda esa plática que se había estado teniendo de que, ay, sí, los vaqueros tienen un problema de coreback y una complicación y que van a tener que decidir qué va a pasar y que si Cooper Rush le quita el trabajo a Dak... Esto no iba a pasar, o sea, no iba a pasar. Podría haber sido mucho más complicada en el caso, por ejemplo, de los Jets que tenían a Joe Flacco, de decir, oye, pues es que nos está yendo súper bien con Joe Flacco. Joe Flacco se está viendo muy, muy bien y pues a Wilson había tenido un buen inicio de temporada, pero pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? en caso de los vaqueros no era ese. O sea, todo mundo sabía que no iban a sentar a Doug Prescott, ¿no? Entonces, finalmente esto demuestra que es así y calla a todos estos...
0: Sí, los rumores que se habían empezado ahí a, a sonar, ¿no? La verdad es que sí... Este partido para los vaqueros sirvió de muestra de la falta que les hace Dak Prescott. Porque tal vez con él este partido sí hubiera tenido una oportunidad de que lo ganaran los vaqueros. Porque pues claramente esos, esos pases que, que debió de haber completado o que fueron intercepciones. Pues tal vez no hubieran sido así con Dak jugando, ¿no? Pero digo, explicar un poquito este tema de la read option que mencionamos, fue un esquema súper inteligente por parte de los coaches de Filadelfia. La forma en la que neutralizaron a Micah Parsons sin bloquearlo fue extremadamente creativa, algo que normalmente no se ve en, en la NFL, porque pues este tipo de jugadas... No se utilizan tanto como en el colegial, donde sí es muy común. Pero el hecho de que le jugaran la optativa a, a Parsons lo obligaba a él a tomar una decisión. Y entonces las águilas de Filadelfia pues lo que hacían era simplemente jugar lo contrario de lo que decidía Parsons. Si Parsons decidía ir con el coreback, entonces el coreback le dejaba la bola al corredor y corrían por el hueco que dejaba Parsons naturalmente al momento de abrirse para cubrir la salida del coreback. Si Parsons se quedaba esperando la carrera, cerrando el hueco, entonces Hertz tenía la opción de correr o pasar para evitar o explotar más bien el hueco que dejaba Parsons en la defensiva. Y entonces así quitas al mejor jugador de la defensiva de los vaqueros sin tener que bloquearlo con un jugador que seguramente sería exhibido por, por Parsons, ya que es un excelente atleta. Entonces, de esta forma, las águilas de Filadelfia lograron algo que nadie más había hecho, ¿no? Tú como coach puedes dibujar las jugadas de forma hermosa, ¿no? Pero al final de cuentas son los jugadores los que ejecutan, y si no tienes a los jugadores correctos para ejecutar, pues entonces de nada te sirve que las dibujes hermoso.
1: Yo creo que aquí el takeaway más importante de este juego y es algo que has dicho muchas, muchas, muchas muchas veces fuera del aire, es que los vaqueros tienen que aprender de esta situación. ¿no? O sea Ya vimos que les va muy bien no dependiendo al 100% por el juego por aire, que tienen que sacarle mucho más provecho a ese juego por tierra, que cada vez se están fortaleciendo más entre Pollard y Elliot, y que no porque regrese Dak Prescott al campo tienen que olvidar esa clave tan importante de su ofensiva. Pasamos ahora a la sección de Rapid Fire, juegos que también generan un impacto, pero que no hay mucho de qué platicar de ellos. ¿no? Y empezamos por el juego de los 49ers contra los Falcons, un juego que fue bastante complicado para ambos equipos, pero que finalmente se queda en manos de los Falcons 28 a 14.
0: Sí, la verdad, un resultado completamente inesperado. Los 49ers, un equipo que parecía venir a la alza. Los Falcones de Atlanta, un equipo que parecía venir a la baja. Y pues, obviamente, de la mano de Marcus Mariota, que fue un gran prospecto en el colegial, pero no ha tenido una gran carrera en los pros. Pero, al final de cuentas, sí brilló en este partido por aire y por tierra con un juego casi perfecto de 13 de 14 para 129 yardas, no muchas, pero bastante buen porcentaje de completos, dos touchdowns y más de 50 yardas por tierra y otro touchdown más. La defensiva se puso las pilas en la segunda mitad y aun cuando sus dos corones titulares salieron lastimados, lograron sacar el resultado.
1: Por su parte, los 49ers están resintiendo por segunda temporada consecutiva las bajas por lesiones. Permitieron 28 puntos a una ofensiva que llegaba a la semana 6, ranqueada 25. La defensiva fue su punto débil, permitiendo varios touchdowns largos. La ofensiva tuvo tres entregas de balón y la verdad es que Jimmy G no se vio nada bien. No pudo completar pases al fondo del campo. Algo que, pues, por la descripción de su puesto, tendría que ser Capaz de hacer, no lo hizo Tal vez sea una historia Diferente ahora que tienen A Christian McCaffrey en el equipo Veremos cómo afecta Esta nueva adquisición A las expectativas de los 49ers
0: Siguiente vamos a hablar Del juego entre los Jaguars y los Colts Que finalmente lograron Derrotar a Su némesis Los Jaguares Pero bueno en este caso la victoria viene en Indianápolis por marcador de 34-27. Y bueno, después de las derrotas de la temporada pasada para pasar a playoffs. Y también la del principio de la temporada. Pues esto que les comento de que lograron eh, finalmente borrar el récord. Parecía no concretarse. Ya que los jaguares... Se fueron arriba por 11 puntos al principio del partido. Los Colts convirtieron sus últimos 5 drives en 29 puntos y permitieron solo 13 de los Jacks. Abajo por un punto Matt Ryan conectó con el rookie Alec Pierce para el touchdown de la victoria y finalmente lograr exorcizar a los demonios.
1: La verdad es que Matt Ryan tuvo un muy muy buen juego para lo que había hecho las primeras cinco semanas de la temporada, de hecho esta vez completó 37 pases solo en la primera mitad y estos son 7 más de los que había lanzado durante todo el juego de la semana 2 contra estos mismos Jaguars. 30 de esos pases fueron de menos de 10 yardas para complementar el juego por tierra que, subieron, que supieron aprovechar muy bien porque con, recuerden que... Jonathan Taylor está fuera del equipo por lesión, ¿no? Entonces, fueron muy inteligentes jugando estos pases cortos para darle oportunidad a Ryan de deshacerse del balón rápido, pero también aprovechar como si estuvieran corriendo el balón.
0: La verdad es que los Jaguars tuvieron un juego interesante y todo basado en el juego por tierra, liderado por Travis y Tien, y Jamichael Hasty. Y realmente la participación de Trevor Lawrence no ha sido tan
1: sobresaliente.
0: Sí. En este inicio de, de temporada. Lo bueno es que no tuvo entregas de balón. Después de haber tenido siete en los últimos dos partidos. y tuvo solamente dos pases incompletos. Pero pues solamente consiguió 163 yardas sin touchdown. Y bueno, pues a pesar de que perdieron, dejaron ver que están armando un equipo bastante competitivo y al final también el dúo de corredores de Etienne y James Robinson pues también empiezan a tomar fuerza.
1: También tenemos el juego entre los Patriots y los Browns, un juego bastante sorprendente si consideramos que los Patriots están jugando por segunda temporada consecutiva con un novato.
0: Sappy happy people.
1: It's happy time. El coreback novato de los Pats brilló en su segundo juego viéndose súper tranquilo y encontrando a 8 diferentes jugadores para 24 pases completos de 34 que lanzó consiguiendo 309 yardas y dos touchdowns si recordamos lo que nos acabas de decir de Trevor Lawrence que no tuvo touchdowns y apenas consiguió 163 yardas por pase pues esto nos deja ver que Sapi está haciendo un muy buen trabajo en lo que Mac Jones está listo para regresar se notó que confía bastante en la protección de la línea ofensiva que es algo que muchos otros quarterbacks en este momento de la temporada, no pueden decir de sus equipos y de sus líneas ofensivas.
0: Por parte de los Browns, pues demostraron la falta que les hace, entre comillas, de Sean Watson, porque pues ha sido un inicio de temporada terrible, la verdad, para este equipo que prometía bastante más y, y no se han visto para nada bien. No sé si con la llegada de Watson vayan a lograr cambiar el rumbo de esta temporada porque si bien Nick Chubb ha tenido una tremendísima temporada prácticamente liderando a, a los corredores en yardas por tierra, estos Browns no logran ganar y no han tenido buenos partidos tampoco a la defensiva que se suponía era un, una parte fuerte del equipo y, y el juego por tierra pues no los está llevando hacia adelante, entonces...
1: Bueno, pero el juego por tierra no los está llevando hacia adelante por lo menos en este juego porque el head coach de los Rams tuvo un muy mal día respecto a su administración del juego y el plan de jugadas que estaba usando, ¿no? O sea, en lugar de confiar en Nick Chop, como dices que es el líder corredor, se enfocó en Brisset quien tuvo su peor juego de la temporada con tres entregas de balón, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tener a esa superarma si no la vas a aprovechar?
0: Y hablando de...
1: Armas que no Superarmas
0: que no se aprovechan. El partido entre los bucaneros de Tampa Bay y los Steelers de Pittsburgh fue un partido que se decidió prácticamente por la mínima 20 a 18 en favor de los Steelers en un partido en el que como ya habíamos mencionado. Kenny Pickett no logró terminar. Y la verdad es que al final de cuentas después de haber sido rechazado por la afición. Y reemplazado por el novato. Mitch Trubisky brilló para llevarse a los Steelers a la victoria. En el cuarto y medio que jugó no cometió errores graves encontrando a Claypool en varias ocasiones de tercer down y largo y pues mantenía a Brady fuera del de campo que pues sabemos que es una de las armas en contra del GOAT que es tener series ofensivas sostenidas que permitan que tu defensiva se mantenga fresca y pues que reduzcas el tiempo en el que Brady te puede hacer daño en el campo.
1: La verdad es que los problemas de los Bucks se resumen en su incapacidad de concretar en la Endzone. Tuvieron que conformarse con tres goles de campo en la primera mitad. Completaron solo uno de cuatro oportunidades en la zona roja y no pudieron sacar ventaja de un equipo de Pittsburgh que estaba prácticamente sin su secundaria completa. Brady, su arma superpoderosa de la que hablamos, falló muchísimas veces y no pudo entrar en ritmo con su mejor arma, Chris Godwin. Y esto también se refleja en que los Bucks solo consiguieron... 4 de 14 tercera Eso es algo que no estamos acostumbrados a ver del GOAT, como dices. Y por otro lado, pues también volvió a dar de qué hablar después de que lo grabaron grit gritándole a sus linieros ofensivos en la banca, ¿no? Se veía ya muy frustrado. Y pues bueno, la verdad es que no es sorprendente porque muchas veces lo hemos visto tener este tipo de actitudes. Obviamente estás en el heat of the moment, en la emoción y, y obviamente vas abajo el marcador y todo está en juego pero yo esperaría que una vez que termina el juego y se va a su casa a ver la película, el juego y analizar lo que pasó, pues también tiene que gritarse a sí mismo porque como bien dijimos también él fue el que cometió muchos errores no y ahí a él nadie le grita entonces veremos si, si pueden mejorar aunque sea un poco que se ve difícil porque como ya hemos dicho desde el principio de la temporada la línea ofensiva está completamente desarmada por lesiones, porque se fueron jugadores clave. Entonces, ¿quién sabe qué pueda hacer Tom Brady con, con lo que tiene y con lo que está dejando de tener también, ¿no? Porque también ya lo estamos viendo finalmente un poco fuera de lo que estamos acostumbrados de él, ¿no? O sea, se está viendo ya como las últimas temporadas de Peyton Manning, como las últimas temporadas de Big Ben... Que sería una tristeza, ¿no? Porque...
0: Sí, tuvo la oportunidad de irse...
1: En lo más alto de su carrera. Todavía
0: en un buen nivel. Y esta temporada está siendo bastante pobre. Y pues va a ser muy evidente que pues fue su última temporada. Porque ya no tenía el nivel, entre comillas.
1: Sí, como hemos usado mucho esta expresión en este podcast de superhéroes. You either... Die a hero, or live long enough to become the villain, ¿no? Y en este caso, desgraciadamente, eso es lo que pinta para Tom Brady en esta temporada, especialmente si consideramos todos los rumores que ha habido alrededor de su vida personal y de que esta decisión de regresar podría haber puesto en jaque su, a su familia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con él cuando, a fin de cuentas, termine la temporada, se retire y Esté solo porque, por una necedad que además no valió la pena, si sigue con, con el ritmo que tienen los box va a perder todo lo que le iba a quedar después de que ya no hubiera más Americano.
0: Y la verdad es que lo que comentas de la línea ofensiva de, de los bucaneros es, o sea, das en el clavo en, eh, con, con los comentarios. La verdad es que se ve complicadísimo que, que cambien la situación porque justamente no tienen una línea ofensiva capaz para, para la NFL. Entonces, será muy interesante ver hacia dónde se va a mover este equipo esta temporada. De hecho, si ponemos, o sea, si analizamos la situación de Green Bay, por ejemplo, y de Tampa Bay, yo me quedaría tal vez con la situación de Green Bay que con la situación de, de Tampa, porque la verdad es que la línea ofensiva no tiene pies ni cabeza.
1: Y bueno, con eso terminamos el resumen de los juegos más interesantes de la semana 6. Antes de despedirnos, les dejamos los juegos más relevantes de la semana 7. La verdad es que la semana 7 pinta para ser una semana un poco lenta, pero lo que nos ha dejado esta temporada nos indica que puede haber sorpresas por todos lados. Por eso, queremos que estén al pendiente del juego de los Steelers contra los Dolphins en Miami, porque, como ya les habíamos contado, es el regreso de Tua Tonga Bailoa a liderar al equipo de Miami. Entonces, será la prueba de fuego.
0: También tenemos el partido entre los Chiefs y los 49ers, que bueno desafortunadamente y seguramente no veremos a Christian McCaffrey participar en este partido porque pues, recién llegado un poco complicado aprenderte el playbook en dos días pero pues, al final de cuentas un partido que es un rematch del Super Bowl que ganaron los jefes y bueno, pues veremos qué tal les va en una visita contra una defensiva que recupera a Nick Bosa y debe de poder con él hacer mejor frente de Patrick Mahomes.
1: Por otro lado, los Broncos reciben a los Jets, como ya les comentamos, un, un equipo de Nueva York que viene enrachado y que viene a la alza contra también un equipo de Denver que está en problemas y que no ha logrado entrar en ritmo y que además, si consideramos las lesiones de Russell Wilson que ya les mencionamos, Puede que no vaya a meter ni las manos contra unos Jets que vienen en fuego.
0: Y por último, un partido que puede ser una sorpresa. Los Gigantes visitan a los Jaguars. Y la verdad es que en este caso los Gigantes llegan a ese partido como favoritos. Pero no me sorprendería que los Jaguares lograran arrebatarles la victoria como locales. Ya que pues, los jaguares no han tenido malos partidos y podrían, con esta férrea defensiva que han mostrado, por ejemplo, en el partido contra Filadelfia, pues incomodar a Daniel Jones y parar a Saquon Barkley y por qué no quedarse con esta victoria como locales.
1: Y como recordemos, ya empezaron los byes, los equipos que no van a estar en el campo esta semana son los Bills, los Rams, los Vikings y las Águilas Invictas. Entonces, habrá que poner atención a todos los equipos, cómo regresan del bye. recordemos que para algunos es como un descanso bien merecido y entonces regresan más fuerte de lo que se habían ido, para otros los saca de ritmo y empiezan a cometer errores que antes no estaban cometiendo, ¿no? También es una situación en la que tienen... Va muy al inicio de la temporada y entonces esto puede ser complicado y puede ser cansado ya al final de la temporada y eso puede afectar también al desempeño de los equipos, entonces veremos cómo manejan estos cuatro equipos su by de la semana 7
0: y bueno con esto terminamos con este episodio de, de Tocho Morocho esperemos les haya gustado y pues también esperemos tengan oportunidad de disfrutar de los partidos de la semana 7 de la NFL y por qué no, después de eso, escuchar su podcast favorito para entender y analizar lo mejor de la semana 7 en este podcast que nosotros hacemos para ustedes.
1: Esperemos les haya gustado, una disculpa nuevamente por haberles traído el episodio un poco tarde, pero aquí estamos siempre para ustedes, recuerden compartirlo con todos sus conocidos que sean apasionados del fútbol americano, saludos a todos nuestros fans alrededor del mundo en especial obviamente a nuestros fans mexicanos y les agradecemos por estar aquí con nosotros en esta aventura nos vemos aquí, como dice Jaycee la próxima semana, bye